0: Pode se assentar, amantes. Glória a Deus. Guarda o nome desse irmão que está do seu lado, ore por ele até quarta-feira que vem, pelo menos. Mas não se esqueça da Késia, do Eduardo e do Guilherme. Vamos orar por eles. Segunda Pedro, capítulo 1 Vamos lá? Nós estamos falando, já há alguns meses, para quem vem a primeira vez, estamos numa série de estudos. Nós denominamos os suplementos da fé. Quando a fé não é suficiente em si mesma para gerar vida na vida do que crê. Pedro nos ensina que a fé não é suficiente para gerar vida na vida. Ela precisa ser suplementada. Da onde nós tiramos isso? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Por isso vós mesmos, empregando toda a diligência, acrescentai a vossa fé. Acrescentai a vossa fé. Aí ele vai descrevendo, virtude, a virtude, ciência, ciência, domínio próprio. Ao domínio próprio, perseverança, perseverança, piedade, a piedade fraternidade, a fraternidade, amor. E ele explica por que nós devemos acrescentar isso à fé. Veja, não é a fé que acrescenta isso a nós. Nós acrescentamos isso à fé. Por que que a gente tem que fazer isso? Porque se em vós houver abundar essas coisas, não é abundar fé. É abundar essas coisas. Que coisas? Virtude, ciência, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Se em vós abundarem essas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não há ociosidade, não há frutividade. Ou seja, você terá uma vida sempre cheia de significado e significância, você terá uma vida útil e uma vida frutífera. Porque a tua fé não caminhou sozinha, você a suplementou com com esses suplementos. E aí ele termina no 10, portanto, irmãos, procurai diligentemente fazer firme essa vocação, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis. Então o suplemento da fé é é, é necessário, porque com esses suplementos a gente não conhece frutividade, ou seja, a vida é frutífera a gente não se torna ocioso porque a gente encontra o nosso lugar no corpo, e mais, a gente não tropeça, se tropeça, não fica caído jamais. Ou seja, com uma fé suplementada, nós somos imbatíveis. Então, nós temos estudado há, há alguns meses essa palavra, mostramos como é fácil fracassar na fé, mostramos na Bíblia direto, como é possível ter fé de fracassar, como é possível ter fé e apostatar, como é possível ter fé que não frutifica, de fundo, fé sem obras e não salva, né? não deixa de ser fé. Aí começamos a falar o que é virtude, já falamos o que é ciência e já falamos o que é domínio próprio e na semana passada nós falamos sobre o que é perseverança, né? que significa literalmente ficar para trás, palavra tremenda, persevere, ou seja, fique para trás, é muito sinistra essa palavra, né? nós começamos sobre isso na semana passada. Hoje... Nós vamos para mais um suplemento, que é depois de domínio próprio, perseverança. A perseverança, a, que a gente deve acrescentar o quê? Piedade. Diga, piedade. piedade. Mulheres digam piedade. piedade. Varões digam piedade. 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 Todos digam piedade. O ah, que, que é piedade para nós? Né? Piedade, por ter piedade. É misericórdia não. A piedade aqui não é misericórdia. É outra piedade. A palavra aqui é a palavra Eusebeia. Eusebeia. Eusebeia é literalmente bom temor. Acrescente a sua fé bom temor. Ora, se eu tenho que acrescentar a minha fé bom temor, significa dizer que existe um outro tipo de temor. Qual? O mau temor. Ou seja, um temor que não é bom. Existe um temor aí, ó, que é confundido com bom temor, mas não é, é engano. Bom temor. Bom temor é reverência para com Deus. Vem dessa palavra que está aí, o grego, o grego coiné, eusebé. Mas no latim, piedade vem de pius, aquele que cumpre o seu dever. Então, se o sujeito. Tem piedade, Eusebia, bom temor. Se o temor dele é verdadeiro e saudável, portanto bom, quem, que, o que se notará nesse sujeito que tem bom temor? Ele será um sujeito que cumpre sempre o seu dever. Porque o temor é bom? Porque o temor é verdadeiro? Não é verborrágico, Não é blá blá blá? É um temor que mudou a vida, a essência, não mudou só a religião, a roupa, o discurso. Mudou as entranhas, mudou a estrutura do sujeito. Esse sujeito, então, tem um bom temor. Ele não é só alguém que deixou aquela religião e veio para essa. Não é só aquele que, que, que usava bermuda agora usa calça tergal. Não é aquele que dizia bom dia agora diz a paz do Senhor. Não é aquele que usava a camisa pola e agora usa terno e gravata. Não, não estamos falando desse. Esse é o evangélico tradicional, que não quer dizer que seja evangélico porque vive o evangelho. Ele está falando daquele cujo temor está no íntimo, daquele cujo temor seja verdadeiro, mexeu nas entranhas, de tal forma que ele vai cumprir o seu dever. Vai cumprir o seu dever independente se tem alguém olhando ou não, independente se alguém tenha ordenado ou não, independente de recompensa ou não, ele vai cumprir o seu dever. A piedade, o bom temor, produz na pessoa o desejo íntimo de agradar ao seu Deus. Sem que agradar ao seu Deus dependa de liturgia religiosa, dependa de doutrina, dependa de credo. Ah, Portanto, não é através de credos, doutrinas, mas sim por meio de uma consciência pura. Se de fato a fé foi gerada em mim pela palavra, essa fé suplementada com bom temor vai gerar em mim alguém cujos valores são totalmente modificados daquele que eu era quando eu não tinha fé. De modo que o meu dever, ou seja, a minha vida vai vai cumprir a missão para a qual ele existe independente se se a minha religião diz que tem que fazer ou não, se o pastor está vendo ou não, se tem irmão olhando ou não. Eu não vivo mais em função nem de mim mesmo, nem do pastor, nem do irmão, nem de ninguém. Ele mudou a essência da minha existência, portanto, os frutos que vão emanar da nova árvore que eu sou, são completamente diferentes daquele. Antes eu fazia só para ficar bem na fita. Antes eu fazia porque eu ia ter uma recompensa depois. Hoje não, hoje eu faço porque ele gerou uma nova criatura em mim e essa criatura vive para agradar o seu nome. Acabou. Portanto, não precisa de estrutura religiosa, não precisa de doutrinamento, não precisa de proibições, não precisa de religião. Mudou a essência. Nossa, quando, eu, quando eu começo a pensar isso, eu vou trazendo para a realidade da igreja brasileira Um monte de crente legalista Que vive dizendo que a igreja é boa quanto ela proíbe Tem que proibir, pastor, tem que pegar pesado Porque se não proibir, o pessoal é, solta a franga Ora, se, se, se segura só porque proíbe Ele é uma franga disfarçada porque quem tem bom temor não precisa proibir. Ele não vai soltar frango porque não existe mais franga nele. Dá para entender o que eu estou falando? Pastor, só tem que pegar pesado com essa juventude. Amarra todo mundo na igreja no carnaval porque se não prender na igreja vai para o carnaval. Se vai para o carnaval, só não vai para o não vai carnaval só porque a igreja proibiu, ele é um fulhão disfarçado de evangélico. Porque se ele for um evangélico nascido de novo, Pode soltar todas as cadeias deles. Ele não vai mais para lá porque lá não está o prazer dele mais, ele morreu. Ó, oh, pastor, só tem que fazer corte na igreja, não pode deixar os adolescentes namorar porque senão eles vão transar. Pô, se eu tiver que controlar o namoro de cada ovelha da igreja só para eles nos transar, ou seja não transa porque o pastor está vigiando, então eles são adúlteros forçados evangélicos. Porque se for evangélico de verdade, ele não vai adulterar Porque mesmo que o pastor não esteja vendo, os olhos de Deus estão em todo lugar É isso que o evangélico tradicional não entende Ele acha que a nossa vida espiritual é a vida espiritual que agrada a Deus A proporção das nossas proibições, das nossas abstinências Aliás, o crente é, é, ele é mais conhecido pelo que ele não faz do que por aquilo que ele faz Defina o crente o crente é aquele que não bebe, não fuma. O crente é aquele que não faz, 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 não faz. não faz. Legal. O que você não faz, eu já sei. O que, é que você faz? É igual, você vai se lembrar disso. Tem uns dez anos que eu falei sobre isso aqui. Uh, alguns anos atrás eu estava eu tava passando em Madureira. E naquela época no Rio de Janeiro eu estava rolando muito aquelas camisetas que tinham dizer na frente. E terminava com reticência. Por exemplo, ó, tem um corno me olhando. Tchan, tan tchan. tchan. Já viram essa camisa? O cara vem de lá pra cá, na camisa assim, tem um corno me olhando. Tu tem que ler, não tem jeito. Dá uma raiva do cara, dá vontade de matar o cara. Corre a tua mãe, vagabundo salavando. Mas tá, tá, aí tem reticência. Aí ele passa, tu olha pra ele com raiva. Quando ele passa, tu olha pra trás. Aí tá escrito, continua me olhando. Já viram essas camisas? Ganha uma facada, não sabe porquê que uma facada. Vai que o cara é corno mesmo e dá uma chifrada nele, né? Pois é. Então, tinha muito dessas camisas. Não adianta me rapitar, sou professor. E essas coisas aí. Tinha um monte. Aí uma vez em Madureira, o tempo que Madureira era Madureira, e tinha aquele comércio todo na rua, era bem maior do que hoje. Aí, eu eu, sei lá, não sei onde que eu estava, eu estava passando na rua. Eu me lembro que se fosse hoje. A menina vinha de lá para cá e eu gravei a camisa dela. Assim, ó, não bebo, não bebo, não fumo, não jogo, não transo, não calunio, não dou calote, porque naquela época a entrada no ônibus era por trás e a rapaziada ficava na, na, na porta quando abria, dava calote. A camisa dela, não bebo, não fumo, não jogo, não transo, não calunio, não dou calote. Pam, pam, pam. Pô, aí vem de lá pra cá. Bah, eu, também, eu, eu também não. Lá atrás deve estar escrito, sou de Deus, nasci de novo, sou nova criatura, passo da paz do senhor para a menina que vem de lá para cá. Não bebo, não fumo, não jogo, não transo, não calonio, não dou calo. Quando ela passou, eu olho para trás e está escrito, morri. Eu estou pensando que ela dizer, sou crente, eu não sou um defunto. Você não bebe, não fuma, não joga no trânsito, no caluni da calote? Oh, o Cristã também não. O muçulmano também não. O bom católico também não. Você não rouba, não mata, não estupra? O cidadão decente também não. Isso quer dizer que o verdadeiro evangélico ou a nova criatura que é gerada em nós, ela não é conhecida a priori pelo que ela não faz. Ela é conhecida pelo que ela faz. Vejam os testemunhos nas igrejas que ama testemunho. Irmãos, quero, quero saudar a igreja com a santo e gloriosa paz do Senhor. Aleluia, aleluia. Aí a pessoa vai dizer, eu, eu, irmãos, eu era, eu, era, eu era assassino, e estuprador, pedófilo, é, corrupto, político. Eu era tudo. Eu matava a pessoa e arrancava o coração e comia. Estuprava as crianças. Eu espancava as mulheres. Eu chutava os cachorros. Eu roubava todo mundo. Ele conta duas horas a desgraça que ele era na mão do diabo. Aí depois de duas horas de falar da desgraça que ele foi no passado na mão do diabo, mas aleluia, um dia o Senhor entrou na minha vida e eu conheci a Jesus e ele transformou. Aleluia, a igreja pentecostal vem abaixo. Aí eu fico assim, agora ele vai falar mais duas horas do que, que ele faz como nova criatura. Aí ele fala, agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Falo, Pera aí irmão, você falou duas horas da desgraça que você foi na mão do diabo e agora você terminou seu testemunho? E agora o que você faz? Eu ando pelas igrejas dando testemunho e pegando oferta dos irmãos. Isso é a fé evangélica. Você não faz essa desgraça toda na mão do diabo, não matou, não roubou, estuprou? Sim, agora está na mão do diabo. O que você faz? Eu vou para a igreja, sento lá com meus irmãos e canto aleluia. Você acha mesmo que é isso, é ser cristão? Não. Se a fé foi gerada e se essa fé é boa, gera piedade em nós, e a piedade faz com que eu cumpra meu dever. Bom, nós somos sal e luz. O sal, salga, dá sabor à vida. Onde quer que a gente passe. independente da carne com a qual a gente se relacione. Da gente com a qual a gente se relacione. Se eu me transformei em sal, qualquer gente comigo se relacione, porque eu sou sal, vai ter a sua vida qualificada. Qualquer gente que esteja em estado de putrefação, porque eu sou sal, vai ser preservada. A deterioração dela vai arrefecer, porque agora o sal chegou na vida dela. Se a vida dela está sem sabor, uma vida desgraçada, porque eu cheguei, a vida dela vai ter sabor, porque sal existe para dar sabor. Agora é assim a vida do crente que a gente conhece? Pelo amor de Deus, o crente é uma chatice, cara. Crente é tudo, menos um ser humano agradável. É religioso, acusador, apontador de defeito alheio. Se jacta como o único salvo no universo. E quem não é da religião dele está perdido. E a gente não vê graças alando da vida. A gente não vê o um crente comum sofrendo. Porque tem gente indo para o inferno. Aqui, o que, que eu achei essa semana? Que legal, lendo, lendo é, um livro. Aí eu me encontrei com uma frase de Spurgeon. Que ele diz assim, ó. Se você não tem nenhum desejo de levar outros para o céu, então você mesmo não está indo para lá. Se você não tem nenhum desejo de levar outros para o céu, então você mesmo não está indo para lá. Eu achei isso extraordinário. Porque a maioria dos clientes que eu conheço, a boca enche de baba quando eles viu alguém se perdendo. Eu falei, que ia dar nisso? Foi para o inferno, foi para o inferno. A boca é enche d'água quando a gente tinha que encher de águas nos olhos. Mas por que que enche d'água a boca? Por que a gente joga tanta gente no inferno com tanta facilidade? Porque não existe bom temor. Não existe piedade. O que existe é um sujeito que mudou de religião, mudou de roupa, mudou de discurso. Que diz ter fé por causa dessa mudança indumentária, mas que não mudou a essência a sua essência não foi alcançada, de fato, pela piedade. Porque quando a piedade chega e a gente acrescenta essa piedade à fé, é um esforço que nós fazemos para que a nossa melhor parte flua em nós. Então, quando ela fluiu, ela domina a nossa essência, nosso caráter. Aí, meu irmão, a gente não precisa mais de pastor dizendo, você pode ou não pode? Isso é proibido ou não é proibido? Isso é de Deus? Não, a gente, simplesmente porque mudou a essência, da essência vai frutificar normalmente a árvore boa produz bom fruto e a árvore má produz mau fruto e não dá vice-versa. Piedade é isso. Deus é ideia, Reverência para com Deus. Bom temor que faz com que nós compramos o nosso dever. Com que nós sejamos aquilo para o que nós nascemos. Sal e luz. Sal e luz. Piedade é devoção no íntimo. Um versículo que ilustra muito bem piedade. Está em 2 Coríntios, capítulo 1. Abre aí, 2 Coríntios, capítulo 1. Volta um pouquinho, vamos a Paulo. Olha o que Paulo diz aí, escrevendo a igreja de Corinto. Porque a nossa glória é esta. Olha no que, que Paulo se gloria, gente. A nossa glória é esta. O testemunho do quê? Da nossa consciência. De que em santidade e sinceridade de Deus... Não em sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e mormente em relação a vós. Ele está dizendo, a nossa glória é a nossa consciência. A forma como nós temos vivido no mundo. E mormente no meio de vós ele está dizendo, a nossa consciência não nos condena. Porque a gente sabe como é que a gente vive no mundo. Nós olhamos para a nossa história, nossa história nos absolve. Porque a nossa história está repleta dos frutos do cumprimento do nosso dever. E quando a gente tem piedade, a gente sabe que não cumpriu o dever. E se não cumpriu o dever, nós não temos frutos. A gente consegue caminhar sem fruto por muito tempo, gente. Mas vai chegar o momento que o corpo vai pedir fruto, vai pedir alimento. Você pode ficar sem sem tomar o seu café. Você vai conseguir viver algumas horas do, 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 do dia... Mas ansioso pelo almoço, é possível que não tenha almoço, você consiga passar sem o almoço, mas ansioso pelo lanche, passa pelo lanche, ansioso pela janta, passa sem a janta, aí você já tem dificuldade de dormir, porque é difícil dormir com fome. E aí você não dorme, ou dorme ansiando pelo café, é possível que você não tenha café no outro dia. Bom, você vai ficando sem alimento, teu corpo fica sem alimento um bom tempo. E você vai continuar produzindo. Só que a produção vai arrefecendo a cada dia. Vai diminuindo as forças. Porque o alimento não está chegando. fruto na vida não está chegando. Vai chegar uma hora que teu corpo deseja muito. Mas ele não consegue mais porque está sem fruto. Bom, eu estou falando de corpo. Mas isso tem a ver com a vida. Quantos de nós vamos vivendo a vida sem suplementar a fé com piedade? Ou seja sem o cumprimento do nosso dever. Ou seja, sendo que nós devemos ser para a glória de Deus. Porque não somos quem deveríamos ser para a glória de Deus, o que, que acontece? Nós não colhemos o fruto da nossa essência. E nós vamos vivendo a vida. Está tudo certinho, está tudo no lugar, no lugar. Só que chega um momento na vida, um ano, dois, três, dez anos, dependendo da tua capacidade, que a vida vai sendo desconstruída dentro. A a força para o trabalho do Senhor vai arrefecendo. A disposição para as coisas espirituais vão perdendo sabor. A vocação vai perdendo sentido. O metafísico, o espiritual, o sobrenatural, os valores não mensuráveis vão perdendo razão em nós. E nós vamos sendo desconstruídos. Isso é tão lento, todavia ininterrupto. E Porque tão lento a gente só vai perceber Que foi totalmente desconstruído Quando a gente está totalmente desconstruído Às vezes para reconstruir é quase impossível Já estamos longe Do que deveremos ser Porque é longe de Deus Longe da sua palavra e dos seus valores E aí adoecemos como diz Eclesiastes sem que haja possibilidade de cura E a gente diz assim Meu Deus como é que eu vim parar aqui O que que aconteceu Aí nós ficamos procurando na história Algum acontecido prático mensurável, que se toque algum, algum episódio que tenha tem descons... não, não houve um episódio nenhum não foram frutos, sementes que não foram semeadas não foi um acontecido foram milhares deles centenas deles não foi o que você fez naquele dia foi o que você não fez que porque não fez não semeou não tem hoje o que colher A gente não cai só porque a gente fez algo de errado. A gente cai porque a gente não fez um monte de coisa boa. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então, muita gente paralisada, desconstruída, morta, morre antes da morte chegar. Desânimo pegou. Uma identidade estranha dominou. Você olha no espelho e fala, cara, eu não estou me conhecendo mais, cara. Quem, Quem é esse que me domina hoje? Você olha para trás e sente saudade de você, como eu falo sempre. Aquele tempo que você acordava, quando era o momento de servir ao Senhor, pulava da cama e rolou, meu Deus, é hoje, oportunidade louca. Você dormia pensando na manhã, fome de Deus. Louco por Deus. E agora você olha no espelho e diz, meu Deus, quem é esse aqui? O que é isso aqui, cara? Você nem sabe como é que apareceu isso aí. A fé foi verdade na sua vida? Foi. Mas não foi suplementada com a piedade. E eu vou dizer uma coisa triste para vocês. Não se fala em piedade nas igrejas, porque a igreja valoriza a performance. Aí nós vemos os crentes desenvolvendo uma espiritualidade performática, querendo parecer mais santo que o outro. A roupa de santo, a linguagem de santo, a forma de adoração de santo, e, e discurso de santo, mas a essência dele... É um mau caráter, mau pagador, mau pai, má filha, má esposa, vizinho terrível, um sujeito inútil, iracundo, sem misericórdia alguma. Mas chega no domingo, ele se transforma, ele se travessa, ele vai desenvolver performance. Como a igreja valoriza a performance do domingo, ele acha que pela performance ele está alimentando o seu espírito. Não, não está alimentando não, você está alimentando o ser mentiroso que habita em você, o pai da mentira é o diabo. Ah, Não tem como permanecer sendo uma mentira. Deus não tem planos para mentira. Deus não trabalha no virtual, só na realidade. Então, a a piedade, essa eusebia, é bom temor. piedade é devoção no íntimo, tem a ver com a nossa consciência. A piedade, ao meu ver, é exatamente a vida oposta ao status quo da vida contemporânea. Porque a vida contemporânea é o que correria, cara. A gente não tem, não tem tempo para nada. A minha vida, ela é cronometradamente, todo dia. Se eu perco a agenda, minha vida as que paralisa. Tentando dar cabo de tudo que se precisa fazer. Então é meticulosamente tramada, o mês todo. tramado. Correria, porque se você não administra, você não não faz nada. E há tanta coisa a ser feita na vida de cada um de nós na pós-modernidade, há tanta coisa para fazer, que essa correria rouba de nós o quê? A capacidade de viver piedade, ou seja, de viver devoção no íntimo. Porque a gente está tão ocupado numa correria, do lado de fora, que não tem tempo para cuidar do que há do lado de dentro. A piedade é oposta à vida contemporânea. Por que eu que é oposto? Porque na vida contemporânea nós somos valorizados por produção, performance. Preocupado com a performance, a aceitação pela sociedade, pelos homens, fica bem na fita, o nome lá em cima, a gente abre mão do que não é obrigado, da devoção e da piedade. E aí, o que, que acontece com a gente? A gente se torna um cidadão, bem sucedido na sociedade, mas reprovado por Deus e infeliz. O sujeito imagina que a felicidade era chegar lá. Quando ele chega lá, ele descobre que a felicidade estava cá. Mas ele não valorizou. Faltou piedade. No sermão do monte, aí eu quero ir mais para a prática com os irmãos. ah, Jesus fala de piedade o tempo todo. Sem usar sequer uma vez a palavra piedade. Eu vou mostrar para vocês. Sermão do Monte é um discurso piedoso. E Jesus não usa a palavra piedade nem um instante. Todavia, ele fala sobre os valores no íntimo, o tempo todo. Vamos ao Sermão do Monte para a gente ilustrar isso? Mateus capítulo 5. Deixa eu mostrar para vocês como é que ele, ele fala sobre piedade o tempo todo. Por exemplo, Jesus e as leis. Ah, vamos ver a piedade de Jesus nas leis. Mateus 5, 17 a 20. Mateus 5, 17. Ah, Não penseis que vim destruir a lei, ou os profetas, não vim destruir, vim cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só jota ou um só tio até que tudo seja cumprido. Qualquer pois que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens será chamado o menor no reino dos céus, Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Aí no 20 ele diz, pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, leiam comigo o restante, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, nem no céu no reino vocês entram. Bom, duas coisas Jesus fala aqui. Os escribas e fariseus são justos. Não é o que está escrito aqui? Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Então ele está dizendo, os escribas e os fariseus, ou seja, os doutores da lei, os religiosos, aqueles que perseguiram Jesus, contra os quais Jesus teve que combater o tempo inteiro, esses homens conhecem a lei, eles conhecem a justiça. Mas Jesus está dizendo, eu não quero que vocês sejam justos igual a ele. Eu quero que a justiça de vocês, meus filhos e discípulos, exceda a justiça deles. Do que, que Jesus está falando? Qual era a justiça dos escribas do fariseu? Era a letra. O que, que a letra está dizendo, meu camarada? O que, que a lei diz? Bom, senhor, nós pegamos esta mulher em flagrante, adultério. E a lei de, do teu pai diz que ela precisa ser apedrejada. Pronto. Os, os esquivas e fariseus estavam errados, sim ou não? Não, coberto de razão. A lei dizia que aquela mulher tinha que ser apedrejada. Tanto é que Jesus não diz para apedrejar. Jesus só diz assim, ó, quem não tiver cometido o pecado, pega a primeira pedra e atira. Pô. Você sabe como é eu entendo para se ver esse versículo, já preguei sobre isso aqui. Jesus está sentado, a mulher está ali, os caras com pedra na mão. Para mim, Jesus não diz quem nunca cometeu o pecado, atira a primeira pedra. Para mim, é quem nunca cometeu o pecado, com ela. Como quem diz, se há entre vocês alguém que nunca tenha dormido com ela, bom, então atira a primeira pedra. Aí eu acredito que ela levantou os olhos e começou a olhar no olho de cada um. Diz, seu vagabundo, que você não esteve lá. Todo mundo jogou a pedrinha fora, ó. Jesus diz assim, "Mulher, não te apedrejaram não, mulher? Não. E quando ela vai embora, peraí, eu, eu disse uma coisa para ele e vou dizer para você também. Deixa de ser burra, mulher. Vai, mas não peque mais. Porque senão você vai parar no mesmo lugar de novo. Porque quem opta pelo pecado sempre volta ao início de tudo. Ele nunca chega ao fim de nada. Ele é como um cachorro correndo atrás do rabo, nunca cumpre a missão, nunca chega ao final dela. Então não peca mais, vai, mas vai diferente. Jesus quando fala assim, eu quero que a sua justiça exceda ao do Fariseu, é o seguinte, a lei diz, mata essa mulher, mas qual é a lei do reino de Deus? Amor, perdoa a mulher. Quando você tiver poder de condenação, olhe para si mesmo e pergunte a si mesmo, há alguma coisa em você que te condene? Ah, então você gostaria de ser condenado? Não. Então usa com ela da mesma misericórdia que você gostaria que usasse contigo. Agora, onde é que está piedade nisso? No amor, eu tenho o direito de te matar, mas por amor, piedade, devoção no íntimo, porque eu me enxergo, eu vou perdoar essa mulher. Isso é piedade. Jesus não toca na palavra piedade e diz, na lei a gente pode usar de piedade. A gente traz para a vida cotidiana da, da, da cultura evangélica brasileira, que tem o costume de excluir os membros que pecaram. né? Ah, o casal adulterou. E ainda adulterou errado, engravidou. Tem gente que erra e ainda erra errado. Se errasse certo, ninguém pegaria. Mas ele errou errado. Aí é pego. Aí pega o casal, bota aqui na frente. Irmãos, esse casal voluntariamente tem um pecado a confessar. Aí, 1.500 pessoas olhando para o casal, meus amados irmãos, vão pedindo perdão, nós adulteramos. Uma vergonha, uma humilhação. A gente pergunta: o que que os irmãos decidem? Propõe a exclusão. E numa igreja ele é excluído e vai embora. Há outras: não, nós perdoamos. Bom, excluindo ou perdoando, botou na frente, nós humilhamos aquele casal. Estamos. Grande parte de nós julgando aquele casal pelo mesmo pecado que estamos cometendo. Porque tem aí um monte de gente adúltera que não foi pega julgando o casal que foi pego. Às vezes nós temos aqui no púlpito alguém que diz nós não podemos tolerar pecado entre nós que está cometendo pecado semelhante ou pecado de outra natureza. Não, mas nós temos que excluir para que sirva de exemplo para todo mundo. Então, nós não estamos excluindo por causa do pecado que eles cometeram. Estamos excluindo por causa do que todo mundo vai pensar. Por que eu não perdoo? Porque se eu não fizer nada, todo mundo vai dizer que eu estou conivente com o pecado. Então, você está preocupado com a tua imagem, não com o pecado deles. Então, você já viu que a igreja é bem pior do que o casal de pecadores. E bota para a rua, aí diz assim, irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar pelo casal. Ó Deus, cuida desse casalzinho. Irmãos, eu cresci na igreja vendo isso. Nós não podemos tolerar pecado no nosso meio. Pecado de quem? Dos outros. Por que, que eu não pega o casal, senta com o casal no gabinete, no canto? Cara, o que que houve? Pô, pastor vacilando, perdoa aí, deixa a gente. Perdoa. Como quem trata do próprio filho. Não precisa humilhar, envergonhar. Ah, mas os diáconos vão dizer que a gente está cobertando pecado. Manda o diácono para glória de Deus. Bota o diácono para fora. Nós não estamos acobertando o pecado, nós estamos abençoando o pecador. Porque para o crente que tem fé sem piedade, portanto mau temor, quando ele vê uma pessoa que cometeu pecado, para onde que ele olha? Para o pecado que a pessoa cometeu. E quando a pessoa tem fé verdadeira e bom temor, ela não olha para o pecado que a pessoa cometeu, olha para a pessoa que cometeu o pecado. E quando a gente olha para a pessoa, independente do pecado, a gente olha com misericórdia. Porque não há ninguém com autoridade para julgar quem quer que seja. Mas nós vemos os santarrões dos evangélicos julgando todo mundo. Eu não consigo sentar à mesa, cara. Piedade. Piedade. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas, porque estirpar é a tal da disciplina cirúrgica. Bom, os fariseus fizeram isso. Tem condição de não amputar esse membro? Tem, então não ampute. A sua justiça tem que exceder dos escribas e fariseus. Isso é piedade no íntimo. Mas crente não sabe o que é isso. Jesus e o homicídio. Mateus 5, 21. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás. Está lá nos dez mandamentos. E quem matar será réu de juízo. Aí no 22, ele diz assim, Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Olha, lá no dez mandamentos, quem mata é réu de juízo. E Jesus está dizendo assim. Se você se irá contra seu irmão, se encolerizar, ou seja, ser dominado pela ira e frutificar nela, você é um assassino. Ele continua dizendo, quem disser a seu irmão, raca, será réu de, diante do cinésio. Quem disser tolo, será réu do fogo do inferno. Olha o que, que Jesus está dizendo. Para a lei, assassina é tirar a vida biológica. pum. E para quem tem fé e bom temor, piedade, é, não é só tirar a vida biológica, é tirar a vida existencial. Você está morto na minha história. Você está morto no meu coração. Você está morto em mim. Ele está dizendo: teus visos serão semelhantes àquele que deu um tiro na testa do trabalhador. Do que que Jesus está falando? Ao invés de matar como produto de vingança, perdoa. Quantas vezes, senhor, acho que eu tenho que perdoar? Sete? Que Jesus falou? Não, 490 Pregaço perdão Domingo, retrasado Aí então ele bate numa, Uma ele dá, Fala mal de mim, duas E canta minha mulher, três Humilha minha filha, quatro Cem 150 Então tem que esperar até que ele me humilhe 490 vezes Aí na 491 posso matar Não, não é isso que ele está dizendo Jesus está dizendo Se liberte do espírito de beligerância No que depender de vós Tem de paz para todos os homens como é que eu faço isso? Temor no íntimo. Bom temor. Porque se nós não temos o bom temor, mas o mal, o que nós queremos é justiça. O que nós queremos é a vingança. É como está aí. ó? Ah, a gente quer punir os garotos de 16 anos. Queremos baixar a menoridade. Nós queremos baixar a menoridade. Pense. Por causa deles ou por causa de nós? A gente não quer punir os garotos. A gente quer que os garotos não nos punam. Nós queremos nos vingar deles. Por quê? Porque eles, menores, estão fazendo mal a gente. Agora, por que que eles são como são? Porque a gente não lhes deu educação, a gente não lhes deu família saudável, a gente não foi igreja como deveria ser, atendendo a, a pobreza da sua família, a gente não foi como a gente deveria ser enquanto sociedade. E eles se transformaram naquilo que eles se transformaram. E porque eles se transformaram no que eles se transformaram por causa de nós... Eles, então, descontam em nós aquilo que nós fizemos deles. E agora nós queremos que eles paguem de novo. Nós não queremos punição para menor, nós queremos vingança. Nós queremos que eles sejam presos cada vez mais cedo por causa de nós. Então, já sabe o que eu penso, se eu sou a favor ou se eu sou contra. né? Nós não queremos justiça, nós queremos vingança. Por quê? O garoto vai com 18 anos para esse esse saco de, 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 de bandidos que é o nosso sistema carcerário entra lá o um menino, sai um monstro. Agora nós estamos mandando os meninos mais cedo. Se havia alguma esperança na educação, na família, na igreja, em algum lugar, agora não há mais, porque ele está indo para a cadeia mais cedo. Vai voltar mais monstro ainda, porque ele não está formado nem caráter. Quando está com 18, 21, dá uma esperança, porque o caráter já de repente está delimitado. Mas com 16, é uma esponja. O que jogar dentro pega. Então, ah, o senhor está dizendo assim, o homicídio, é toda vez que nós temos oportunidade de devolver a vida a alguém, mesmo que ele não mereça, e nós não o fazemos. Ele está dizendo, você é um assassino existencial. Você é um assassino espiritual. Ele está dizendo, você não está usando de piedade. Está dando para entender o que eu estou falando? Como é que a vida cristã é muito, o buraco é muito mais embaixo do que é, é, essa reuniãozinha que a gente faz para bater umas palmazinhas para Jesus e ficar no churiando, a churi, churi, churi reteteta, Não é não, mano. Nós temos um papel na sociedade. Carlin Queiroz falou ontem aqui na aula magna. A ausência de comida na mesa do pobre denuncia a ausência de espiritualidade nos nossos altares. A ausência, portanto, de equidade na cidade, a ausência de justiça na cidade, denuncia a ausência de piedade nas igrejas. Porque não há esperança para a cidade... Se não for através da igreja de Jesus Cristo, irmão, não há esperança. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar as minhas faces, se arrepender dos meus caminhos, então eu ouvirei de céu, perdoarei os seus pecados, e o resultado, o que A sua terra, a terra onde a igreja e o povo de Deus estão plantados, só será curada quando o povo de Deus for povo de Deus, como o povo de Deus tem que ser. Porque enquanto nós formos esse depósito de crentes metido a bestas, mas que nunca ganhou uma mão para Jesus e nunca foi salvo para ninguém, a gente vai continuar sendo vítima deles. A gente não gosta de ouvir essa palavra. A gente gosta de dizer, Deus tem uma bênção para você. Deus vai mudar a tua história. Se não tem, a gente se levanta e vai embora, porque essa mensagem não é evangélica, não. Jesus e o adultério. Mateus 5, 27. Ouviste o que foi dito? O que, é que foi dito lá nos 10 mandamentos? Não adulterará. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Olhou para uma mulher, viu uma mulher? Vi. Pe- pecou. Aí a pergunta que eu faço aos varões aqui presentes. Tem alguém que não seja adúltero entre nós? Não, a mulher segurou assim no braço. Não, meu marido nunca olhou para a tua mulher e desejou. Ou minha mulher nunca olhou para o outro homem e achou bonito. Não, nunca. Bom, se eu me sei adúltero, por que que eu vou excluir o outro adúltero? Aí você volta para a igreja cristã. Na igreja evangélica só se cai de um pecado do pastor, fulano de tal, sou, caiu. Bom, quando a gente diz o pastor caiu, do que, que a gente está falando? De qual pecado? Sexual. Botou o pintinho no buraquinho errado. Mas quando o cara distorce a palavra todinha para tirar dinheiro do povo, ele não caiu. Quando o camarada distorce a palavra todinho para se empoderar, para usar de de abuso espiritual por causa do cargo, isso não é cair. Mentir não é cair. Não estender a mão não é cair. Cair é botar o pintinho no buraquinho errado. Esse a gente não perdoa. Não tem jeito. Eu posso estar aqui 30 anos vencendo, honrando a igreja, sendo extremamente abençoada. Cair, cair. Acabou, 30 anos é jogado no lixo. Sabe por que é jogado no lixo? Porque se eu caio, eu demonstro um pecado que é potência em você o tempo todo. Quando a gente está diante de um adulto, a gente está se olhando no espelho. Ele é o que eu poderia ser se eu não tivesse vigiado. Vê-lo lembra a minha essência. Aí tu vê um monte de crente santarrão, quando usa esse tipo de discurso, ele fica chateado. Oh, meu Deus, estou escandalizado porque eu vou botar o pintinho no buraquinho errado. Oh, esse homem é maluco. Vai ver o pensamento do sujeito. De repente é daqueles que passam a madrugada no computador, vendo mulher pelada do lado de lá, enquanto a mulher está dormindo na cama sozinha que tem que estar pagando a tela quando chega alguém no quarto e bota outra, que porque está escondendo alguma coisa. Mas dentro da igreja é o santarrão, estou indignado, eu estou escandalizado. Os mais escandalizados geralmente são os que mais escondem. Por isso eu não poupo palavra quando o assunto é isso. Porque eu acho que o único pecado que eu acho que a gente não deveria tolerar é a hipocrisia. Esse é o pecado com o qual eu tenho mais dificuldade. Eu tolero qualquer desgraça. Agora, o hipócrita, o santa dá mais santo que Jesus, cara, eu não consigo, não desce na minha guela. Eu tenho dois prazeres na vida. Primeiro, salvar o incrédulo. E o segundo, escandalizar o crente. Quando eu vejo o crente escandalizado comigo, vou vou me mato, o pastor Neio. Aí eu fico feliz. Eu toquei na ferida dele lidar com o zaqueu, ladrão de impostos, lidar com a mulher prostituta, lidar com o com, com um menino de rua, uh, lidar com qualquer um, foi fácil para Jesus. Jesus não aguentou lidar com os fariseus. Jesus não teve tolerância, foi tolerância a zero. Gente que se achava o ápice da sociedade, da humanidade, da santidade Jesus dizia, vocês são sepulcros calhados. Vocês são Taj Mahal. Lindo por fora. Ponto turístico. Uma das sete maravilhas do mundo. Mas não passam de um túmulo. De um sepulcro. Carregam morte dentro. Jesus em o juramento. Estamos terminando. Mateus 5,33. Outros, sim. Ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falsos, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque és cabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um só cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar o quê? Sim, sim, ou oh, não, não. O que passa disso vem... Se você é um cristão e diz assim, eu juro, porque você disse a pessoa não acreditou, então é porque a, a sua conduta diante dele não é correta. Porque com relação ao juramento, para Jesus, quem jura, mente. E quem é verdadeiro não precisa jurar por causa do caráter. Deveremos ser alguém que quando dissesse, ó, a gente vai fazer, e... então descansa, foi o foi... o que disse, cara. Foi o João que disse. O rapaz... Não, foi o João que disse. Fica tranquilo. E vai acontecer, porque o João disse que ia acontecer. E acontece. Quando acontece, quem é glorificado não é o nome do João. É o nome do Jesus do João. Agora já já ganhou volta de crente? Lembra que eu comentei aqui uma vez? Minha primeira vez nos Estados Unidos, aí vou eu eu pregar em Orlando. Aí saio de Orlando e vou dormir em outra cidade, porque na outra cidade eu ia pregar no dia seguinte. Aí a gente sai de Orlando, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Ninguém na rua, eu e o cara que está dirigindo para mim. Aí, nos cruzamentos, sem sinal, está escrito stop. três horas da manhã, não aparecia nenhuma alma, nem fantasma tinha na rua naquele horário. E o cara está dirigindo para mim. Eu, morto, cara. Ministrei o dia todinho. E a ministra no outro dia de manhã, já era madrugada, nove horas. Tá ali, e o cara, todo, todo cruzamento que tinha stop, o cara... Parava o carro, botava a primeira, aí saía devagarinho. Aí outro cruzamento, não tinha ninguém na rua. Ele parava o carro. E, meu Deus do céu, cara. Foi mais cinco cervejas, cara. Aí nós chegamos no condomínio. No condomínio no condomínio tem cruzamento e no cruzamento. No condomínio está escrito stop. O cara parava no condomínio. Stop. Não é como a gente, né? A gente olha um lado para o outro. E ó. Emenda na terceira, na segunda, não. Ele para. Aí chegou uma hora que eu estava tão, tão injuriado, Eu falei: Pô, meu irmão, são três horas da manhã, cara. Tu tá parando toda hora. Tu, tu pô, não dá pra você olhar para um lado, reduzir, embora. Pô, por que, que você para toda hora? Ele falou assim: Porque está escrito pare, pastor. Pô, me dá uma vergonha, cara. Na América, se tiver escrito pare, tem que parar. Se você não parar as quatro rodas, pode sair a cinco quilômetros. Se a polícia viu, você está multado. E paga na hora. E se for residente, vai para a corte. Todo mundo para. Pô, cara, são três horas da manhã, cara. Eu estou doido para chegar em casa. Tô... Por que você para? Porque está escrito pare. Tá certo. Se está escrito pare, é para fazer o quê? Pare. Isso é piedade no íntimo. Não tem ninguém vendo, mas está escrito pare. Isso é respeitar a palavra, isso é cumprir a lei, isso é cumprir juramento. Ódio e amor em Jesus, versículo 38. Ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo que não resistais a homem mau. Mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe a outra. Ao que quiser pleitear contigo, tira-te a túnica, larga também a capa. E se qualquer que te obrigar a caminhar mil passos, vai com ele dormir. Dá quem te pedir e não volte essas costas ao que quiser que lhe empreste. O amor em Jesus, para a lei, é amor para quem nos ama e ódio para quem nos odeia. Mas para Jesus é amor para todo mundo. Mas adianta ele, se teu inimigo tiver fome, dá veneno para ele. É isso não. Se teu inimigo tiver fome, faz o quê? E se teu inimigo tiver sede? Pô, mas peraí, quando eu tive fome ele não me deu. Sim, mas você não é ele, nem é igual a ele. O espírito que te habita é diferente do dele. Então, faça por ele o que ele não fez por você. Isso é reino de Deus. E mais, se você fizer isso, você vai queimar a consciência dele. Você vai juntar a brasa viva na cabeça dele. Porque se acontecer de novo, de de você precisar e ele tiver, ele vai, mas esse cara me deu. Eu vou dar ele também. Pronto, você mudou a natureza do sujeito. Mas não, nós, nós amamos quem nos ama e odiamos a quem nos odeia. Não é piedade, não é bom temor. O que o sermão do monte revela, em geral, é o seguinte... Se não houver piedade Temor no íntimo Nossos cultos Nossos sacrifícios Serão sacrifícios ao nada Você vai sacrificar Prazer, lazer, família Em nome do reino e igreja E o que vai sobrar no final É cansaço E a sensação de que não valeu a pena Porque não teve recompensa Aí você vê os apóstolos Que estão por aí Novos ateus. Deus não existe. Não acredita em Deus. E o ateu, como você já me ouviu, é um crente frustrado. Foi crente uma vez. Ninguém nasce ateu. Porque ele não teve experiência com Deus. Então, o problema não é ele que viveu errado. É Deus que nunca existiu. É muito fácil, né? Transmitir a culpa. Ou aqueles que se afastam da igreja porque eu estou aborrecido com Deus. É Claro. Você nunca o conheceu, porque não tem como se aborrecer com Deus se o conhece de fato, de verdade. Você pode se aborrecer comigo, com esse irmão que está do teu lado, com a tua mulher, com o teu filho, mas com Deus? Como? Como é que a gente vai se frustrar com um ser que é perfeito? É porque a gente lida com ele imperfeitamente, equivocadamente. Não tem como se frustrar com Deus. Ele não erra. Ele é perfeito na sua justiça, totalmente bom. Nele não há sombra de variação, não há como, possibilidade do erro, nem da mentira. Não tem como se mostrar com você ser perfeito. É que nós nos relacionamos com ele errado. Aí a gente vai ficando pelo caminho. Ou seja, eu posso dar sem amar, é verdade, mas é impossível amar sem dar. Porque o amor gera piedade no íntimo, muda a essência e a gente frutifica a proporção da nossa essência. Não precisa mais controle, não precisa mais doutrina, não precisa mais vigilância, não precisa mais proibições, ameaças se não fez porque ninguém mandou é porque não tem consciência da salvação e nem da vocação você se lembra que eu preguei alguns anos atrás disse uma frase que vocês vão se lembrar a pior ordem a ser obedecida é aquela que nunca foi dada é a pior ordem a ser obedecida é aquela que nunca foi dada bom, nunca foi dada a ordem, mas ela é implícita ela é explícita você sabe o que tem que fazer Por que, que não fez? Ninguém mandou. Não precisa mandar. Fazer seria parte da tua essência. É como um sujeito que é boleiro. Não tem jeito. Se botar um boleiro na cozinha, vai sair o quê? Um bolo. Não vai sair uma parede. Vai sair um bolo. Ou se tu botar um desenhista sentado numa mesa, tem um lápis e um papel. O que que vai sair? Um desenho. Não vai sair um sei lá, um livro. Vai sair um desenho. Agora me bota sentado numa mesa e com papel e um lápis. Não vai sair desenho nunca. Não faz parte da essência. Então, para quem é, não precisa mandar. Piedade é apeia Reverência para com Deus. Pius, aquele que cumpre o seu dever E ninguém precisa mandar Ninguém precisa ver não É recompensa naturalmente. Ele está dizendo Se você não acrescentar Eusebeia A tua fé Vai ser infrutífera Não vai crescer no pleno conhecimento Vai tropeçar E vai ficar caído Mas se em vós houver e abundar essas coisas Nunca, jamais Tropeçareis então, meu irmão, quando você for lutar, ao invés de lutar contra o pecado dos outros, luta contra a sua própria hipocrisia. Quando você ficar indignado demais com o pecado dos outros, com a vida dos outros, indigne-se com a sua incapacidade de se indignar. Por que, que eu estou tão preocupado com a vida do outro, cara? Por que, que eu estou preocupado com o pecado do outro? Porra, eu não tem nada a ver com isso. É... Mas o sujeito não consegue Por quê? Porque se não houver é um outro para acusar Ele tem que se retirar para si mesmo Se retirando para si mesmo Ele tem que se encontrar consigo Encontrar-se consigo é o pior castigo Para quem vive hipocrisia Então eu preciso acusar Eu tiro o foco de mim Agora viver isso é viver mentira Porque Deus está vendo Então eu prefiro viver a verdade Ser rejeitado pelos homens Mas ver o céu aplaudindo Do que ser aceito por todos os homens E ver o céu chorando Caminhar na rua e toda hora Que eu tenho uma lágrima na minha cabeça Porque está chovendo? Não, Deus está chorando com a tua vida né? Ele não te salvou para isso não Não sonhei isso para você não Eu prefiro caminhar sozinho Reprovado por todos os homens Mas ter a sensação da brisa Do sorriso de Deus E saber que o céu está me aprovando. E saber que Deus pode, de repente, convocar uma nova reunião lá em cima com o diabo e falar, veja, meu servo Neilo, a minha alma tem prazer nele. E saber que Deus olha para mim e me ama de tal forma e confia em mim de tal forma que é capaz até de me entregar na mão do diabo. Você pode tocar em tudo que ele tem e eu sei quem ele é, ele não vai me negar. Bom, como Deus não tem dúvida a nosso respeito... Ele não entrega mais na mão do diabo. Aquela foi a história de Jó. E foi única. Porque Deus não tem dúvida alguma a nosso respeito... A gente não precisa provar mais nada. Ele já sabe quem nós somos. Portanto, o plano dele na nossa vida se cumpre. Então, cara... em vez de se preocupar... Se fulano é santo ou não é santo... É crente ou não é crente... Fez ou não fez... Preocupe-se consigo mesmo. Seja. Porque quando você for... Não há nada que te incomode na vida do outro. Você está totalmente livre do outro. O outro é, no máximo, um campo missionário. Ou seja, alguém a ser alcançado. A vida fica muito mais leve quando a gente vive só a nossa vida. E olha que viver só a nossa já não está fácil. Agora, quando a gente fica se contaminando com a vida dos outros, fica impossível. Então, que Deus lhe dê a graça de acrescentar a vossa fé piedade. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Aleluya.